0: En Buscadores tenemos una misión, buscar y adquirir verdad, sabiduría, disciplina y discernimiento. Únete a nosotros y juntos emprenderemos esta gran aventura. ¡Comencemos!
1: Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Buscadores. Hoy tenemos la pregunta del siglo con dos nuevas mamás es mi esposa y Wendy que ha sido amiga de muchos años. Mi bebé tiene un año y el bebecito de Wendy tiene
2: tres semanas y tre cuatro días.
1: Tres semanas, ya está bastante fresco todo el asunto. Sí. Y quisiéramos responder a la pregunta, ¿por qué no me dijeron antes? Solo nos han dicho cosas muy bonitas del de Del embarazo, del parto Pero tantas cosas que no dijeron Que nos hubiera gustado saber Especialmente a ellas dos Pero entonces Empezando con el embarazo ¿Qué nos tienen que decir? Bueno, yo entiendo que el embarazo de Wendy estuvo bastante bien
2: Sí no sé. uh, Mi embarazo Tuve la bendición de no tener muchos síntomas No sé si el factor de que fue el niño tuvo que ver el fact, uh, que no tuve mareos, no tuve náuseas, no tuve pies hinchados, quizás dos días nada más, pero fui muy activa, corrí maratones, viajé y no, no tuve muchos síntomas en, en sí.
0: No, bueno, el mío, yo tuve una niña y bueno, fue totalmente diferente. Eh, ya cuando eh, empieza el primer mes... Empiezo a notar eh, cierta sensibilidad ante los olores Toda clase de dolor era...
1: Cierta sensibilidad, <risa> diga la verdad
0: Bueno, <risa> mucha sensibilidad Y eso afectó muchísimo porque eso producía me producía náuseas Cualquier tipo de olor, desde un perfume hasta el olor más podrido <risa> Así que, uy no, eso fue horrible Duré cuatro meses del embarazo así y era algo que yo, en lo personal, no sabía, para mí fue muy, muy difícil esa etapa porque, bueno, cuando mis hermanas estuvieron embarazadas, yo...
2: Nadie te dijo eso.
0: Bueno, yo noté que ellas de pronto vomitaban o algo así, pero no pensé que era todo el tiempo. Extremo. Sí. Eh, y para mí sí fue muy complicado eso. Amo es de, comer.
1: Nosotros estábamos, en, eh, cuando nos dimos cuenta, en Costa Rica y la casa que estábamos es de pino entonces el olor a pino mmm, lo odiaba, ella que querían, prefería estar en cualquier otro lado menos en esa casa por pues el olor a pino
0: entonces bueno, así duré cuatro meses eh, difícil eh, obviamente eh, con el cambio de hormonas eh, super alterada eh, emocionalmente afectada bueno en ese tiempo no, no tenía cerca a mi mamá y anhelaba tenerla cerca ese era mi gran anhelo, tenerla a ella ahí cerquita de mí. Era la persona que yo más anhelaba en ese momento. ¿Se te hizo pancita a ti? Sí. A mí no. En los primer, los, el primer trimestre,
2: no. Sí, no no, 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 no panza, no nada. De hecho, ah, me fui a Cancún, me hice, corrí un maratón por allá, hice muchas actividades ah, extremas sin saber que estaba embarazada. Fui a Shabash que es un parque acu acuático de alta tensión. Hice uh, obstáculos uh, en ese parque donde tienes que usar mucha mucha fuerza física. Yo hice el de alto impacto, me bajé el de menos impacto y me wow. subí otra vez. Parecía Tarzana, <ríe> tarzan,
0: en, en versión mujer y corrí, subí, bajé. No, yo en cambio, Wendy eh, Bueno, pues cuando nos enteramos que eh, yo estaba en embarazo Estábamos en Costa Rica Y mi anhelo más profundo era llegar de nuevo a la casa sí. eh, Y desde ahí duré encerrada casi todos los días eh, Como deprimida eh, mm. Sin ganas de hacer absolutamente nada Ni de salir a ningún restaurante Ni a ningún lugar Ni, na, ni recibir ninguna visita Excepto el, el querer ver a mi mamá
1: el, el, el embarazo sí lo queríamos O sea, no fue por, por mala noticia Sino simplemente por todas las hormonas, ¿verdad? Todo el... Sí, o
0: sea, cada, cada mujer es diferente, digamos
2: Pero mi esposo tuvo los síntomas
0: Llegaba uh -huh. a la casa,
2: mi esposo estaba, estaba, estaba un poquito sensible Estaba cansado, tenía antojos uh -huh. um, todo, me, me había encantado pasarle todo hasta la tenida del bebé pero eso sí me tocó a mí Y ahí sí, ahí sí ahí, viste todos los, Todo lo que no tuve en el embarazo me pasó después Los pies hinchados ah. los tuve después del embarazo Porque durante el embarazo no, no, fue,
0: no fue tanto wow. Bueno, sí, eh, así, bueno, ya después de los cuatro meses ya empecé a comer eh, ciertas comidas No era cualquier cosa Y una vez que comía eso hasta satisfacerme totalmente a la otra semana odiaba eso, no quería volverlo a ver, no quería ni olerlo, ni siquiera que me diera. el primer trimestre? No. Sí. El, el segundo.
1: Vámonos por tiempo. El segundo.
0: Cuatro meses, digamos los primeros cuatro meses, así, con vómitos y todo eso. Luego ya viene la otra etapa, que es cuando ya empezó a comer. El, 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 ya empezando, se podría decir, el segundo trimestre. Sí, eh, sí. Okay. Ya aparte del yo,
2: el, yo el primer trimestre, uh, lo que sí noté es que el segundo trimestre me dio por comer, una, La, yo no como hamburguesa, hamburguesas, uh -huh. se me antojó una, uh, una McDonald's, una, una, una hamburguesa muy uh, grasosa, con <risa> muchos picos ¿cómo se dice picos en español? Un montón de,
1: de pepinillos. De pepinillos,
2: mm. con así unas papitas uh, fritas con helado yo eso wow. me, sí. me babiaba la boca
1: por eso ella los antojos era muy específicos los antojos sí. sí ella tenía que ser el hot dog de la esquina de Vallarta no podía ser otro hot dog y ese día el bendito muchacho de la esquina no estaba
2: ¿y qué hizo ella? ¿llorar? Lloran. Lloran.
1: este entonces fuimos a otro lugar a buscar y sí, gracias a Dios que encontramos y ya pero no, después al otro día Teníamos que ir a buscar al mismo muchacho A ver hasta que hasta y, ese hot dog sí. Ahora yo quiero
2: probar ese hot dog Porque fíjate que El primer trimestre no tuve síntomas El segundo trimestre Sí noté, ahorita que estás mencionando eso Que mi hambrura am Que mi hambre no, no es palabra, elimina eso Que mi hambre aumentó O sea, pero a, a comer Así como desquiciada Así y te digo de que dos días comí esa hamburguesa, double filet of fish con extra tartar sauce y pepinillo. A ver si lo traducimos después. Es un filete de pescado con pepinillo y una salsa agria, ¿se podría decir? O tartar sauce. Sí. Con una Coca-Cola con bastante hielo, uh, un helado y unas papas grandes del McDonald's. Wow. <risa> y todo me lo comía. Todo el combo. Sí, <risa> caro.
1: Le empezó a dar a todos por semanas. Ay, era toda una semana de solo una cosa. Con la, la sopa de mi mamá, todo un mes, solo sopa de mi mamá.
0: No, no era absolutamente nada malo que yo quería, era solo la sopa que preparaba la pastora. No quería nada más. Uh
1: -huh. Solo eso. Y entonces era tan curioso porque, digamos, un día. ¿Qué, mes entonces es yo esto? Le...
0: ¿Qué trimestre es este? No, el segundo. El segundo solo trimestre.
1: Porque entonces yo, yo, yo pasaba a la casa de mi mamá y, y le traía, traía un tazón de sopa. Y ya. Después, al día siguiente le preguntaba qué quería, otro tazo de sopa. Entonces, el día que dije ya le voy a traer toda la olla y compré para hacer una ollota, ya no la quiso más. Y se me quedó toda la bendita. Y es que
0: tenía que ser la sopa preparada por ella. O sea, no era que Jonathan viniera con todos los ingredientes a prepararla, no. Yo quería era la que ella sí. ¿Sopa de qué era? De verduras. Ah, sí, sí. Sí, sí. Con pescados, sin pescado. Eh, algunas veces con pescado otras veces ah, con riquísimas sí y bueno eso, eso lo fue en mi segundo trimestre mi sí. segundo trimestre sí noté
2: que, que me dio mucha hambre y, y, pero era una hambre desesperada ajá pero pero, pero también a mi esposo so yo no sé si esa, esa parte
0: sí me tocó en mi eso fuerte y sí la agarras y <risa> sí, el, el último trimestre eh, bueno ya el último trimestre ya un poquito más como ya varié más en las comidas, igual sí seguía como estricta, como que una semana quería solo comida mexicana y la otra solo quería pasta y la otra, bueno, así.
1: Así, el último semestre, el último trimestre fue muy, muy específico de país, solo comida colombiana, solo comida mexicana la otra semana, solo comida de mi mamá tal día y así fue, muy, la comida china, la comida tailandia, todos así, pero tiene que ser eso. Toda la semana era la
0: mismo. Sí. Fue muy... Y también ya empezaron, fue lo del agotamiento, ¿no? Del dolor de panza también me dio bastante. Y dolor de panza, el agotamiento. Sí. No, no sé, era. ¿A qué te refieres dolor de panza? No, un dolor de estómago, pero es de. No, no... Físico. Oh
2: ya, ya. No, no es de, de tu de, tu, de tu estómago, de, tu, de tus intestinos, sino de, de la del, del tamaño de la pancita pues. Yo creo que era una
0: mezcla. Oh, ya, sí. ya, ya, ya. Porque ¿Sería era físico.
1: Por Porque la doctora dijo que, no sé que todos los órganos estaban, se desacomodan con el embarazo para hacer espacio para el bebé. Uh -huh. Y entonces pues al final sí estaba ya muy incómoda y dolía mucho.
0: Sí.
2: sí. En mi último trimestre tú, uh, yo siento que tomé control de lo que me ponía en la boca y me di cuenta de que estaba comiendo mal me dio un de conciencia que estaba comiendo mal, pues, y ya después uh, quise retomar, comer así más brócoli hervido o zanahoria, pero el último, el último trimestre, el último mes, siento yo que eso, empezar, como que yo sentía que ya me empezaba más, como que no podía hacer ciertas cosas y me frustraba pero el último mes también me dio mucha hambre o sea, uh, me, me controlé un poco de hambre pero el último mes como que me agarré comiendo también pero quería proteína uh -huh. proteína tipo uh, peanut butter o tipo pollo tipo huevo y un aguacate quería carne o uh,
0: proteína pues claro. sí, sí. sí, bueno, eso fue del embarazo y ya el último antojo así me, medio extraño fue que quería ir a nadar o sea. Sí, yo también, yo, yo me fui, me, me metí de una, como no podía correr, oh, es que, dale, dale. No, era eso, nada. yo le decía a Jonathan así, métame dentro de un charco o algo, pero necesito meterme en agua. <risa> y el último día, o sea, el día antes de ir al hospital, Juana me llevó a un lago, y disfruté tanto de eso Wendy, como si fuera una comida. Sí, riquísimo, sí, sí yo no sé, era una, yo siento que era un antojo que yo tenía y yo necesitaba meterme al agua antes de dar a luz era, no sé, una necesidad, un antojo y para mí y ese día fue muy feliz, yo con mi tremenda panza ya nadando y fue muy lindo, muy lindo ese momento y luego ya viene el, la otra etapa bueno, de...
1: Después viene lo que es el parto, por eso dicen parto, ¿eh? porque siente que la parten por la mitad
0: ha <risa> no, de ser, pero,
2: pero a mí el último, el último mes, el, el último día antes, una, un día antes de dar a luz, yo tenía muchas uh, yo, yo corro, yo corro un día sí, un día no, un día sí, un día no, y te corro de 5 millas, no sé cuánto será en kilómetros, pero yo, yo soy una persona que soy muy activa, corro. Entonces a mí el último trimestre o el último mes me agarró por irme a caminar y quería ver un atardecer y quería ver el mar y no, no se me concedía porque pues estaba embarazada, no, no llegaba a la cima de la montaña porque como no podía correr, caminaba y ya llegaba cuando ya el sol se había metido. Pero el último día tuve la bendición de ir, de ir a la playa y de ver un atardecer. Wow. Mira, de hecho aquí está, este fue el atardecer que miré oh. Le estoy enseñando a Carolina una foto de ese atardecer, es mayo 18. Y, y fue que Qué me la mandaron,
0: lindo.
2: Ah, pero y lo tuve el bebé en mayo 19, wow. A ver. y aquí estamos en mayo, uh, domingo, mayo 17 creo que fue, no, sí, mayo 17, domingo, mayo 17 y ahí estamos en la playa con mi sobrina y mi esposo, Qué lindo y ese día, este fin de semana fue que como todas las playas estaban cerradas por un tiempo aquí en Los Ángeles, ese, ese fin de semana creo que fue la primera sí. de semana que abrieron todas las playas pero fue una era también eso de poder ser activa wow. que tu, tuve tantas ganas me da, me, me, se me hace curioso que usted le dio ganas por ir al lago a mí me dio ganas por ir a la playa
0: y ver un atardecer wow. sí no sé es algo para mí fue algo muy particular de sí. el embarazo y muy lindo porque lo pude hacer sí. Sí. y bueno lo disfruté mucho el día del parto que ella, o sea, ella me citó a mí el día que estaba pronosticado que la debían hacer, que era el 26. Y por eso ese día llegamos tan a temprano. Bueno, ahí me internaron eh, y bueno, ya empezó como digamos, así se podría... ¿Qué hicieron? Eh, bueno, no, cuando llegué no. Me, como que, porque no llegué con dolores, o sea, sí, yo sí. llegué fue por orden de la doctora y eh, me pusieron como en un lugar eh, en espera, por decirlo así, a ver si empezaban los dolores, me empiezan a revisar, verdad, que tan dilatada estoy, y no avanzaba, no avanzaba, me, y ahí sí ya en la tarde me empiezan a inducir el parto, cuando me empiezan a inducir el parto, bueno, pasa un tiempo y todo, y no logro dilatar más de tres, y así pasé todo el 26, todo el 27 hasta hasta las 8 de la noche del 27, eh, y fue cuando ya, o sea, me habían rompido fuente y todo eso en ese tiempo, y fue cuando ya la doctora vio que la bebé no nacía, entonces definitivamente tuvo que uh, programar la cesárea, porque ya era muy raro.
2: ¿Cuántas horas de, de pasó hasta que la doctora decidió hacerte la cesárea? Yo digo que como no es...
0: 30 horas más o menos. Es pues que
1: fue todo el 20, la mitad del 26 sí, y, todo y, 27, y todo el 27, porque fal faltaron, faltaban 4 horas para el 28 cuando nació la bebé.
0: Entonces
2: prácticamente no dilataste y si por ende decidió hacerte la cesárea.
0: Claro, porque ya habían roto sí, fuente, sí, sí. Ya, o sea, ya no habían nacido el parto y la niña no nacía, entonces era como que algo extraño está pasando y más tiempo no se podía esperar, mm. eh, se corría el riesgo. Obviamente cuando ya entramos a la sala de parto y todo y empiezan a hacerme la cesárea y eh, se da, nos damos cuenta que, o bueno, le muestran a mi esposo, ¿verdad? Uh -huh. Que no dilaté, fue porque el cordón umbilical venía atorado en el cuello de ella. Así que bueno, no iban a hacerlo. De hecho,
1: que, como, como yo estaba viendo el monitor y yo veía que la bebé estaba bien, yo le pregunté a la doctora si podíamos esperarnos cuatro horas más. Porque en cuatro horas me hace el 28 y el cumpleaños de mi papá, y el cumpleaños de Keila y el cumpleaños de ella. O sea, pero se lo la otra dijo, no, no sé qué, este, si no usted me firma un papel y me dice que es responsabilidad suya y le dije, ah, bueno, pues así, pues sí va. Y entonces de una vez pasamos allá, y entonces ya yo cuando llegué, se la habían acostado con una cortinita, y este y, y ya eh, Olía como a, a carne muscada porque la cortaron y con la cosita de quemar la sellan verdad y ya y me llama me llama la doctora me dice venga vea señor venga vea me dijo. entonces llegué y me asomé y estaba así enrolladita con el cordón con el umbilical en el cuello me dice ve por eso es que no podíamos esperar más, yo le dije está bien no hay problema que bueno que ya nació y entonces ya ya la sacaron, se la llevaron para allá Y, y, este, y entonces ya me llamó para que tomara, tomara una foto Y para y yo fui el primero que me la dieron Entonces ya llegó, la alcé Y usted dice que sintió mucha tranquilidad cuando ya, cuando ya llegué con la bebé cuando, cuando fue, que se, ya estaba muy, muy nerviosa
0: Yo estaba muy nerviosa pues porque obviamente <risa> era... Todo, todo era nuevo para, para... No, y aparte que te ponen una cortina de la cintura para abajo, o sea, bueno, como el ombligo sí, sí. para abajo para que tú no veas nada. Sí. Y yo estaba muy nerviosa, estaba temblando, y lo que hice fue agarrar de la mano a Jonathan y, como que, empezar a orar. Pedir a Dios es que, por favor, eh, que todo saliera bien. Pienso que es el medicamento, el factor
2: de que todo es nuevo para ti, es una experiencia nueva, y no saber qué esperar. Y, y, y,
0: sí. sí. Bueno,
2: de, de, dependes de Dios
0: al 100%, 101% Totalmente sí, en ese momento sí O sea, sí. hay que ser realista Cuando uno está, bueno, en ese un momento como, es, como sí. ese que, que no puedes hacer nada sino dejar que las cosas pasen Y to, una total dependencia de Dios, totalmente total O sea, muy profundo, como la oración, como la conexión en la que uno entra espiritualmente, y obviamente el miedo lo lleva también a una... Te sí. sí. O sea, como dice la Biblia, Dios se fortalece nuestra debilidad, sí. o sea, totalmente, sí, sí. totalmente. Bueno, ya yo sí siento algo especial, es cuando, claro, como era cesárea, yo no la pude ver, cuando ella llora. Ahí algo algo sucede en mi corazón, me quebrante de ahí, es escuchar sus llanto, eso para mí, Guau, como el llanto del bebé. Y <risa> eh, no, cuando ya nace la bebé, yo lloro. Sí. Bueno, me quedo tanto ¿verdad? Al escucharla a ella. Pero entonces viene la parte de
1: bueno. Sí, bueno, yo quería decir una última, una última cosa ahí. A mí me llama mucho la atención. Porque la bebé desde que nació, yo dije, ella va a ser tranquilita, me imaginé yo. Porque cuando nació, respiró, suspiró y ya. Y, y más bien, el doctor le tuvo que pegar en el piecito para que empezara a llorar. Porque no quiso, no, no, no quería llorar. Bueno, Wendy, cuéntanos su experiencia. La suya fue parto natural, ¿verdad?
2: Sí. Uh, pues resulta ser que ese mismo día que iba, que, que fui al hospital, que tenía un examen, y me pusieron dos aparatos en el estómago y, y notaron que el bebé se le bajaba exageradamente el, oxi, uh, el oxígeno y el ritmo cardíaco, exageradamente, cada vez que yo tenía una contracción, empecé con las contracciones, y pues, de todas maneras, iba, y tenía una cita al doctor, y dije, no, pues pues vamos a ver qué, qué está pasando, y me está, me, en ese momento me comentan que el bebé tiene su oxígeno, mi nivel de oxígeno está muy bajo y que, que ya no hay necesidad que yo lo tenga en el estómago, puesto que me, me, se, po, le, se podría morir o le podría pasar algo. Yo decido irme del hospital, firme un papel, porque yo quería tenerlo natural sin ser inducido. Yo quería que naciera normal, pues, pues sí, cuando ya tenía que, que haber nacido, pero resultó ese ser de que vino otro doctor, vinieron como tres doctores a quererme convencer que fuera inducido y por, por el factor de que el corazoncito estaba muy bajo, ¿verdad? Entonces, uh, pues me convencieron porque le, me dicen, a ver, ¿sabes tú que tu bebé se puede morir y la próxima vez que tú vengas? Me metieron miedo, en otras palabras, porque dijeron de que que yo, que yo podía ser la causante por la cual mi bebé muriera, por esa decisión de irme del hospital, porque mi bebé ya no necesitaba mi placenta, mi bebé ya estaba completo, que ya habían pasado las los, los 39 semanas y días, que estaban a días a tener 40. Ya en ese momento, pues dije, ok, yo no quiero ser responsable de la muerte de mi bebé, hagámoslo. Entonces me inducieron, me, me chocaron por el COVID-19. Ah, sí, es que claro. su
1: niño fue en covid fue en la época de COVID, no, no, todavía fue el año pasado, o sea, pero ¿cómo fue la experiencia con el COVID?
2: Pues se hace cuenta que me di cuenta de que no meten a, en mi, mi piso a, a maternidad, todas las personas que están ahí estaban a, sin COVID porque me, noté de que me, me, me checaron que fue negativo en ese momento. Y, me, y pues sí cuando me, me, oh, no tiene, le preguntaron a, oh, ¿tiene COVID? no, no tiene COVID entonces ok, si no tengo COVID nadie ni familia tiene porque pues aquí estamos y ya um, me a los al, 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 al cuarto en ese momento me dijeron ok cuando, dile a tu esposo que cuando venga se entrega todo lo que va a necesitar hasta el carro, el asiento de carro si es necesario porque no va a poder entrar y cerrar no va a poder entrar y salir va a tener que venirse y quedarse aquí entonces en ese momento le marco a mi esposo, dije, ok, tráete snacks, tráete lo que vayas a necesitar, tráete mis uh, pantuflas, tráete mi vestido. Yo, yo ya tenía una bolsa preparada. Claro. Tráete mi bolsa y no teníamos el asiento del carro. Precisamente ese día lo íbamos a agarrar. Fue a comprarlo, el asiento del carro y el carrito del carro. Y, ¿Cómo se llama? Carriola. La carriola. Y, y ya llegó y me lo inducieron y... Me, me, me dilaté a 3 y luego notó que uh, es, estaba dilatada. Y ya después, uh, ¿cuántas horas más o menos pasó entre que me inducieron a que lo tuve? Pues el mismo día, bueno, no recuerdo así con precisión porque yo veo que tú te acuerdas con preciso. Yo, como que sentí que, que iba a hacer todo lo posible para no tener la epidural, no sé cómo se llama esa. Es un, es un medicamento que le ponen a uno de mujer en la espalda para que no tenga dolor. Pero ya después cuando empecé a dilatar, a dilatar, pues me, me empezó a doler muy feo y decidí tenerla. O sea, ponerme la inyección. Antes de eso, pues, traté de hacer ejercicios en el mismo cuarto y, y no, no, pude, uh, no pude, el dolor me, me doblegó, pues. Y ya después... Uh, Noté de que perdí control de la mitad de mi cuerpo y empujaba cuando ellos me decían que pujara y de repente me dice la, la enfermera, oh, tú eres una, una buena pujadora. <risa> nadie me había hecho mi ropa así, me han dicho, oh, me gusta tu cabello, me gusta tu vestido, pero que nadie me había dicho, eres muy buena pujadora. <risa> me sentí orgullosa a mí misma y ya me dijo preguntó que si hacía ejercicio y le dije que sí, que pues corría y que, oh, eso, eso es lo que te está ayudando, medio. Ya pasó. Entonces, puje 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 y nació, nació el bebé, pero, pero nunca en mi vida me han dicho 40 mil veces, no sé ni cuántas veces puje pero por dos horas, imagínense ustedes, a, a, audiencia, pujar por dos horas sin parar y puja y hay una contracción y puja y te empiezan a contar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero a todo esto estás sosteniendo ese pujido por 10 segundos, largos segundos. Te hacen eso tres veces. Y a los tres veces que pujas, descansas. Entonces, por dos horas estás pujando 30 veces en total. Claro. Entonces, uh, por fin nació el bebé y cuando nació el bebé empecé a temblar, porque es mucha fuerza
0: claro.
2: es mucha fuerza de, de pujar y, y yo, yo, yo me acuerdo que yo pujaba y yo decía todo lo, puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4 y yo me imaginaba así que el ángel de Dios me estaba ayudando y, y yo, yo me enfocaba en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y cuando yo sentía ya dejar de pujar Decía, no, no, no puedo dejar de pujar. Ya, ya me metí en esto, hay que terminar la carrera.
1: sí no, es que el versículo para usted era, todo lo pujo. <risa> <risa>
2: todo lo pujo en Cristo que me fortalece. <risa> <risa> la internacional sí sí, <risa> sí, sí. Y, y era aquello de que, que yo sentí que me sentí prácticamente vulnerable. Cuando estás dando a luz, pasa algo en que te das cuenta de que aparentemente todas tus fuerzas, el querer, el querer controlar todo, el querer uh, que todo esté bien, pierdes tu control de todo. Te, te, te vas al, 100%, al 101% a depender en las manos de Dios y de la gente que te está ayudando. Y te sientes vulnerable porque tus partes privadas dejan de ser privadas. Ya todos te están viendo. Y otra cosa que, que pasó durante el embarazo es que el bebé estaba teniendo ese estrés porque venía viendo para arriba, entonces la, la doctora metió su mano, gracias a Dios que tuve la pedural, porque me tocó una, una asiática de, wow. de ginecóloga que metió su mano adentro de mí, adentro de mí uh -huh. y me volteó al bebé viendo para arriba, lo wow. volteó hacia el revés. Yo no sentí nada, pero sí miraba mucha sangre por aquí y por allá y... Y yo, yo tení, tuve miedo en ese momento, pero cuando noté que el miedo estaba entrando a mí, dije, no, no me puedo obligar, Señor. Y todo lo pujo en Cristo que me fortalece, como <risa> dijo Natán. Y, y así pujando y seguir pujando. Cuando por fin nació el bebé, lo miré y no podía creer que, que lo había hecho, porque yo, yo tuve miedo que me iban a abrir. Yo por un momento sentí que me iban a tener, ah, no se puede, porque entró una, una morenita, una, una persona... Otra enfermera decir, o oh, es que ella va a necesitar, como a desanimarme, sentí. Y yo dije, que no diga la palabra cesárea, que no diga la palabra cesárea. Y yo, no la, no la dijo, pero como que sentí como que ella no, como que, como que no me estaba apoyando. Y otra enfermera que me dijo, es que ella sí está pujando bien, mira, ahorita vas a ver. Entonces, como que tuve que demostrarle que sí era buena pujadora, para que saliera el bebé. Total es de que nació el bebé y... Pues, en cuando él nació empecé a temblar y lo escuché llorar, mi esposo atendió al bebé, le cortó el ombligo umbilical. Mi esposo está aquí conmigo, no sé si quieres compartir algo. Oh,
1: pues es un momento en, muy, muy especial, ese es momento cuando le cortan el ombligo.
2: Te dice la enfermera, te dice el doctor, eh, empuja como si estás haciendo, pues, de dos. Te ponen las rodillas en el pecho y, y te, te es, empujar por dos horas es un, una gran labor. He corrido maratones, he hecho obstáculos, he hecho, uh, hago snorkel. Las personas que me conocen, soy muy activa físicamente y todo esto que, que he hecho, nada me había preparado para dar a luz. Y ya después me calmé cuando me pusieron a mi bebé en mi pecho. Lo vi y en ese momento como que algo pasó en mí que empecé a llorar de de, de, de agradecimiento hacia Dios porque, por, porque lo logré. Pude to, pude ver uh, pude tener a mi bebé en mi pecho, natural, sin cesárea y, y era mi bebé. no lo podía, aquel, aquel personita que yo sentía que me pateaba, por fin lo conocí. Fue mi primer cita ciegas que ya estaba enamorada.
1: Bueno, ¿y qué no sabían de todo eso? Bueno, ya nos contaron su experiencia, pero después del parto Y durante, bueno, sí ¿Qué es algo que, que dicen? ¿Por qué no me dijeron esto?
0: Bueno, eh, cuando bueno, me hicieron la cesárea y todo Yo creía, ¿verdad? Antes, perdón, de hacerme la cesárea Yo creía que yo iba a poder eh, tener a mi bebé, atenderla Cuando salgo de la cesárea y veo que ni siquiera puedo ir al baño yo sola, es como que yo jamás voy a poder atender a mi bebé viviendo en un tercer piso, eh, cuando ni siquiera puedo ir al baño sola ni subir un, un escalón. Y bueno, gracias a Dios estaban los papás de Jonathan que nos habían ofrecido siempre la ayuda y eh, por supuesto fue de gran bendición porque... O sea, uno físicamente, aparte de todo, queda demasiado vulnerable, demasiado débil, eh, y es obviamente una cirugía, un, una cosa de mucho cuidado, y aparte de estar a cargo de un nuevo ser, de una sí. cosita que sí, depende sí, 100% de ti, eh, oh. necesitas ayuda, o sea, la necesitas, sí. sí o sí. Sí, sí. Entonces, bueno, eso fue totalmente... Eh, inesperado para mí, me, yo me creía muy fuerte, pero pues no, verdad, no, no, o sea, es un proceso donde todo tú como que no, como que todo uno no es, sí es un proceso donde uno se debilita a, a, en todo nivel, físicamente, emocionalmente, eh, en todo, y bueno, eso fue una de las primeras cosas que yo creía que jamás... O sea, no tenía, no, no era consciente de la magnitud que, que contrae todo de, esto, ¿verdad? Sí. necesario un, un bebé nuevo, todos los cuidados y todo. Y bueno, ya también en, empezando otras etapas, que era lo que hablábamos alguna vez las dos. Eh, yo estaba...
2: <risa> 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 es que cuando, hace poco pues yo le hablé a Carolina para por ciertas circunstancias de la vida, que ya les contaré, y le, 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 le hacía
0: preguntas. Y eh, Wendy me decía, ¿por qué no me dijeron antes? <risa> pues yo esa pregunta me la hice, fue desde el embarazo, ¿verdad? Con todo lo de, ¿por qué no me dijeron que uno habitaba tanto? ¿Por qué no me dijeron antes que, que esto era así tan, tan terrible? Porque la maternidad, el embarazo, todo te lo pintan muy... Sí. Eh, ¡Wow! Es una propaganda falsa.
2: <risa> Eso de los diapers, lo, los comerciales del pañal, o, lo, o los programas así de de películas, donde la mamá está, se ve fantástica, se ve hermosa, dándole un besito a su bebé recién nacido y, y que lo está cambiando el pañal o, o así, a este punto pienso que pues es, obvio, es una película, pero uno como que sí se la cree, ¿verdad? Karen? Sí, hasta que la vive.
0: <risa> sí
2: no y obviamente uno, uno tiene esas son las expectativas pero las realidades sí <risa>
0: no, eh, hay el problema de las expectativas nos generan tantas expectativas sí, tranquilas sí. Eh, y tan fáciles que cuando tú vives eso no no es tan fácil no. y no todo es color de rosa no. entonces eh, bueno empiezan a sufrir cosas como que yo me asusté porque tenía los pies muy hinchados sí. Terrible sí,
2: sí.
0: Ese sí. fue un shock para mí también sí. ah, que... Me sentía yo Barney. Todo tu cuerpito está gordo Lleno de líquido eh, Y era impresionante Porque ni siquiera ninguna chancleta me quedaba Era algo exagerado Y entonces ya cuando yo veo eso Yo ya me empiezo a asustar Como que ay Dios no, Nada me queda bueno ¿Qué voy a hacer ahora? Eh, esto es normal Esto esto pasa o no, entonces vienen eh, preguntas ¿verdad? Y bueno ¿qué hago? Pues ir al médico, preguntar y ya consultar si esto es normal o no. Y obviamente pues sí es parte ¿Y fuiste de...
2: fuiste al médico? Sí. ¿Sí? ¿Sí fuiste? Uh -huh. ¿A los cuantos días después?
0: Creo que como a las dos semanas. Fui. Fui a las dos semanas. y tenía los pies hinchados a las sí. dos semanas? Ah. Eh, pues por todo el tiempo de la inducción y el suero Que fueron muchas horas tenía bastante sí. líquido acumulado sí. Ya obviamente cuando veo a la ginecóloga, a la doctora eh, Ya ella me explica que esto es parte de, del proceso Y que ya en un momento, ya, o sea que esto iba a pasar Que ya tranquila, que no era nada
1: Sí, y, y también que como es una cirugía Cuando se cierra todavía queda mucho líquido adentro que Ese líquido tiene que que salir por algún lado y mucho se va a los pies, ¿verdad?, por el sí. principio. Pero otra cosa que estaba pensando es cuando en Génesis Dios dice que le aumentará el dolor a la mujer, el parto. Yo me imaginaba que era durante el parto, pero en realidad después de eso, que lo digan sí. ellas, todo duele. Sí,
2: Es que en sí, en sí, el, eh, uno piensa que el parto es donde lo más difícil. Pero ahorita an, a, a, analizando la situación, pienso que la recuperación es, es algo que para mí en lo personal ha sido un, ma, más un reto en la recuperación
0: que el parto en sí, en mi experiencia, ¿verdad? No, igual para mí también, porque no es un proceso de un día o dos días. No. Es un proceso que dura semanas, meses. Eh, obviamente pues estoy hablando de un proceso donde... Las primeras semanas son las más eh, complicadas y ya después vienen los meses donde ya todo va empezando a normalizarse ¿verdad? ¿Ves ¿No por fin la, 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 la luz al final del túnel?
1: Sí Porque es que al principio no veía la, la luz al final del túnel como te dirá, y en realidad era el tren porque venía sí. otra parte grande
0: bueno, y ahí empiezan a surgir también cosas como que, bueno, uno siempre ha escuchado, duerman, duerman porque, ya, y es, o sea, sí, aprovechen. A mí me decían igual. <ríe> y yo exagerados Y, sea, y, va, y va. Tan exagerado. <ríe> mi mamá me decía, mi
2: aprovecha de dormir ahorita porque ya después no va a poder, pero yo no entiendo, si sí, uno duerme y, y, y tranquilo, pero no no te das cuenta que, real, literal, no se puede porque hay que levantarse cada tres horas a dar de comer
0: y no duermes así. No, y no es que te levantes cada tres horas y... y, y no, sino que no es que inmediatamente usted le ha de comer no. al bebé y se duerme, no. no. Es otra hora o dos horas sacándole. atendiendo al bebé, dándole sí. leche, cambiándole, sacándole sí. los gases, que eso era algo que hablábamos con Wendy ahora, que era muy importante, que yo no, no sabía cuando fui mamá, solo hasta cuando fui mamá, que el sacar los gases era muy importante de, siempre después la comida, entonces para mí ese fue un proceso difícil porque la bebé se acostumbraba a dormir en el pecho y eh, entonces ya dormía, me tocaba otra vez levantarla para sacarle los gases y, y ahí sí quise dormir no, Yo pienso
1: cosas... que, perdón, otra cosa con respecto a dormir es que no solamente es la cantidad de sueño, es la calidad del sueño sí. porque a cada rato es, está respirando y, y no se ha movido ni nada, pero ya está alerta, ay, un ruidito ay, se movió, ay, no, sí. y el bebé tranquilo durmiendo Lo pelo. que pasa es
0: que todo es nuevo para uno Sí, claro Sí, sí. Uno, no, uno no descansa igual, no. o sea, uno se vuelve muy vulnerable a cualquier ruido, a cualquier cosa, hasta cualquier pensamiento porque la verdad es eso que hay, por ejemplo, lo que dice Jonathan, estaba respirando, para mí eso era como necesitaba ver que estuviera bien, sí. hasta en el sueño Sí y bueno, es una etapa bien complicada en la que sí, aprovechen, duerman, descansen, <ríe> todo lo que puedan porque es literal, así como lo expresa mucha gente, no se puede dormir igual en mucho tiempo, no es un mes, no son varios meses que, que tarda esto en cómo normalizarse. Uh,
2: es un, un síntoma que sí recuerdo Ah, claramente, dolor de espalda baja, que nadie, que, que sí, oh, me dolía la espalda baja, tuve ah, durante el embarazo, imagínate María, en un burro con dolor de
0: espalda, yendo de un pueblo a otro. No, y aparte que cuando tenía Jesús al, al poco tiempo, les toca salir corriendo, sí. porque querían matar a todos los, y ella, o sea, en dieta. Pobre, yo, yo, eh, yo, yo, yo veo que... Dios, en dieta, o sea, ahora lo que sabemos que es en una parentena, dieta. Cuarentena, cuarentena. En cuarentena. En cuarentena, salir, salir, tener que irse huyendo. O sea, ¡Ay, no! Eh, sí. Es, en, en burro, me imagino, la pobre María, imagínate con estos dolores. No, y, o sea, porque, bueno, aparte cuando tú estás embarazada, eres tú, tu cuerpo y ya, ¿sí? Te manejas de alguna manera. Pero cuando sale el bebé, cuando ya el bebé está afuera no solamente es tu cuerpo que está afectado sino el cuidado del bebé pienso que como mujer me pude identificar con María, pienso
2: yo en ese aspecto porque uno lee lo que María pasó y, y ya como mujer te das cuenta de que, de que hizo una gran labor de traer a Jesús a este, a este mundo meditando una vez que, que cuando muera y miro a Eva le voy a decir ¿por qué mordiste esa manzana? ¿por qué mordiste la manzana? porque antes me imagino que Quizás no se paría o no se tenía el bebé con dolor No sé cómo nos reproducíamos Pero pues no teníamos ese dolor Ay, sí, debe ser Que de, encontrara Eva esos, y decir
0: por qué Eso sí, fue la, sí la propaganda real <risa> El antes de, de Eva y después de Eva Ahí sí. sí Bueno eh, Pues sí, eso de, son muchos sí. cambios eh, Literalmente de la noche a la mañana y por eso yo creo que es tan fuerte.
1: Hablando de, de, de lo que experimentó María, yo me imagino, el, el nervio que da, ¿será que es normal? ¿será que está respirando todo? Y pensar en María, ¿será que está respirando? Y es el hijo de Dios. ¿Cómo voy a hacer si mato al hijo de Dios? <risa> ¡Qué miedo! ¿A quién sí. le pregunto? papá Dios cómo hago?
2: No, y en aquel entonces no había ginecólogos. ¿Será normal esto? O sea, esa duda yo, porque ahorita voy a dar mi testimonio, yo tal cual, también tenía los pies así y yo le mandaba con Kaiser, con mi, con mi, con mi, con mi seguridad médica, yo puedo mandar correos electrónicos a, a mi ginecólogo y me contestan. Y ya como que tengo más paz, pero continúa.
0: Bueno, otra cosa así como muy... ¿Por qué no me dijeron antes? Es que la, el amamantar a tu bebé se ve muy fácil. Eh, pero no, o sea, es toda una travesía. O sea, es un reto. El lograr esa conexión que parece tan, tan fácil. Eh, no, no es tan fácil. Y... Viene todo... Bueno, viene acompañado de dolor de espalda, de la angustia de que no te sale la suficiente leche, eh, de la angustia también de saber si el bebé está bien alimentado o no. O sea, son muchas cosas que vienen con eso que... Y aparte del dolor, claro. Eh, yo no tuve tanto dolor como las mamás que directamente amamantan a su bebé todo el tiempo porque mi hija no no quiso el pecho directo, sino tenía que ponerme una especie de plástico para que ella pudiera succionar eh, por la forma de, de mis pezones y todo eso. Entonces ella se acostumbró a esto, al plástico, entonces ya no quiso cuando, era, cuando me quitaba el plástico y le daba directamente, ya ella no quiso, lo rechazaba. Sí. Entonces eh, eh, viene también esa parte frustrante de, de saber, de no sé, de pensar que era tan fácil y de vivir que no es fácil o sea, de pensarlo, de, de, de verlo
2: y Es que lo que pasa es que uno ve en nuestros países o, o yo miraba en México que se ponían en el rebozo así en el rancho, ¿verdad? se ponían en el rebozo y uh, se clavaban sí, en el niño sea, y tan oh, fácil. y ellas seguían comiendo y ok, entonces nada de doler Nada, <risa> ni de
0: bueno, del dolor de pronto yo sabía porque eh, alguien me había comentado antes, pero yo pensé, o sea, realmente yo pensé que era muy fácil dar de amamantar a mi bebé pero no para mí no fue fácil o sea, es un reto un reto como mamá aparte de todo lo que ya hemos dicho es como que eso también wow, otro bueno, reto sí. no o,
2: o sea tienes el dolor físico en en tu caso fue cesárea sí Tienes el, el, la angustia que no se te vaya a abrir ahí abajo por levantar al bebé o hacer un movimiento brusco, que no se te vayan a... literalmente salir las tripas, ¿no?
1: <risa>
2: sí, <risa> Y claro. luego tienes que, que asegurarte que esa chiquita, que ese ser humano, esa nueva responsabilidad, coma. Uh
0: -huh. Sí. Eh, ah, bueno, también la barriga, ¿no? Que uno sí, cree sí. que una vez... Tiene el bebé como que va a desaparecer y. ¿No? O sea, y en el caso de Cesárea es mucho más tiempo. Entonces, como que usted tampoco cuenta eh, con eso. O sea, yo no sé en qué O sea, o qué me hice yo, cómo hicieron mis hermanas. Pero yo. Yo no recuerdo como todo esto tan. tan terrorífico, tan. no sé, tan. ¿Tus hermanas no te dijeron? Bueno, igual, aparte no vive acá, ¿verdad? Pero pasa que, bueno, cuando uno no sabe ni pregunta, no, pregunta. Y no sabe que existe hasta cuando lo vive. Sí. Entonces también es como que no se da el tema muchas veces, es por eso. Porque la mujer que no ha tenido hijos no sabe que estas cosas existen, porque siempre muestran las más bonitas, que aparte sí tienen, no todo es mentira, ¿verdad? Tienen su parte real, porque... Eh, bueno para mí el ser mamá ha sido algo demasiado especial que es eh, de lo que yo he podido vivir en mi vida para no tiene comparación es algo muy profundo muy especial muy único eh, no sé porque aparte de todo esto de los de las cosas que uno dice de verdad por qué no me dijeron antes eh, la otra parte de verdad sensibilidad humana, como mujer, como persona, eh, ante, ante todo, ¿verdad? Entonces sí viene una parte muy especial, por ahí yo he escuchado una frase que decían, que es como estrenar el corazón, y sí, definitivamente el corazón como que se abre a nuevos amores, podría decir yo, que antes no, era como insensible a, a ciertas cosas. Ahora, su experiencia, man. El dar a luz,
2: siento yo que es el, el depender el 100% de Dios en todos los aspectos, porque cuando estás soltera, quieres controlar, en cierta manera quieres controlarlo todo, a qué carrera tomar, a qué universidad ir, como que sientes, te sientes uh, de cierta manera a dónde vas a ir a pasear, a dónde vas a ir a correr, qué vas a comer, pero cuando das, tienes... Cuando, cuando estás en, en forma de recuperación, tienes que depender 100% de las personas que están alrededor tuyo y, y que te están ayudando, y, y aprender a, 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 a depender a Dios pues al 100%. Que me, me impactó a mí ese que se me hinchó el cuerpo y los pies. Y ahora descubrí que la, el medicamento, la droga que te induce, es, la, es responsable por eso. Sí. Yo me acuerdo que me, me miraba en el baño y hasta la lengua la tenía hinchada. En buena onda, sí. Los cachetes, todo, todo. Me, nadie me dijo eso. Sí. Yo pensé que... Yo, era, yo me miraba a mis pies y los tenía morados. Porque estaba yo sentada así en el cuarto y yo sentía que eso iba a ser así por toda por la eternidad. O sea, por, yo me miraba mis pies de yo peso pesaba 130 antes del embarazo. Después me embaracé y pesaba 160 y me acuerdo que yo me iba y empezaba a pesar 170 cuando wow. estaba hinchada y había dado luz y dice y dije yo Pero, wait a minute, Disculpa, un, espérense tantito. Ya di a luz, el bebé ya no está dentro de mí, ya lo ya lo parí, ya lo di. <risa> ¿Por qué peso 170? Y es por, toda, por, por ese medicamento de la inducción, de, de la droga que le administran a uno para, para, para tener bebé. Entonces, ah, puntos que me impactaron después de tener a luz fue el factor de que mi cuerpo estaba hinchado a causa de la, del medicamento de, de la, de, de que te induce, pero muy hinchado, no podía caminar. El, ese es punto número uno, punto número dos, que no tenía fuerza. Abdominal, no tenía, no, no, la, la, me acostaba y sentía que todavía estaba embarazada. El estómago se te hace un lado, se te hace el otro, y como que sientes que, que todavía estás embarazado, pero no, no, no tienes nada, sabes que estás, que ya nace tu bebé. Y el factor de que no, no puedes ni siquiera, eres muy vulnerable, no puedes hacer nada por ti mismo, estás como en. Estás en las manos de las personas que te están ayudando, sí, si es que sí. tienes ayuda. Si no, es un reto ah, literal poder hacer wow. todo por ti misma. Sí. Luego, ah, emocional, te entra un poquito de desesperación por, porque literal no puedes hacer nada. Cuarto, es no tener control de ir al baño porque en mi caso, como puché por dos horas, cuarenta mil veces, um, me, 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 me rompieron, me rompí ahí abajo, mm -hmm. me, me pusieron, um, ¿cómo se dicen? estetches, puntadas. puntadas, y ese miedo de, de puchar para hacer, de, para hacer tus baño. necesidades, es, es así como que, lo haces con miedito, <risa> luego lo, el, el hacer Poder orinar es, es otro reto, porque en mi caso, quizás porque puché mucho, porque la enfermera me felicitó, que era muy buena, muy buena empujadora. pujadora, todo lo pujo en Cristo que me fortalece por dos horas, <risa> siento que pujé de más y, y como que perdí control de mi vejiga y me, paré, me paraba y no, no, se me venía, me, me orinaba prácticamente, tuve que usar pañal. Andamos wow. mi bebé y yo a la, a la vez <risa> compañero es, es te estoy, te estoy hablando wow. de la realidad de, de mi experiencia porque como reitero no todas las mujeres pasan por lo mismo pues pero sí. a mí, en mi caso tuve la pedural y tuve la todos esos medicamentos de ceser de, 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 de inducida me, me hicieron que, que pujara de más quizás y que y que reteniera bastante agua uh, entonces ir al baño, realmente uno no sabe lo que tiene hasta que lo he perdido y el, uno no, no aprecia ese, ese piso, se llama piso pélvico, uh, tiene un nombre eh, especial. Uh, número 5, yo no sabía que existía algo que se llamaba Kegel, ejercicios Kegel, que ayuda para el piso pélvico ahora necesito uh, agarrar terapia o voy a ver cómo, cómo hago mis propias terapias para hacer uh, ejercicios, de, uh, del, de, sí, ejercicios pélvicos del, de ese músculo. Es un músculo que tenemos entre, en, entre la parte de frente y la parte de atrás, que se llama el piso pélvico, que, que queda un poco frágil, que fue lo que rompieron a segundo nivel. Pero... Eh, eh, ya hablé con otras personas que también rompieron y las pusieron y aparentemente me tengo que sentir uh, normal nuevamente a los, tres a los tres meses, entonces imagínense audiencia tienen nueve, <risa> nueve meses que cargan al bebé más a uh, otros en mi, eh, puede como reitero cada caso es diferente otros tres meses o son nueve, diez, Dos, once, ya. doce meses Luego para que estés al 100% que tú te sientas más, ya otra vez tú, el cuerpo tú, duró nueve meses para crear un bebé, dura uh, oficialmente, médicamente hablando, otro año para que tu cuerpo se recupere. Eso es un año y nueve meses, poder crear a un ser humano. Entonces, uh, me hubiera gustado que en el baby shower, en vez de um, hablar quizás, hacer juegos, o en vez de hablar, o oh, al bebé para sacarle gases usas esto, o al, al chiquito usa esta vaselina. Que te dijeran sus experiencias ellas, qué les pasó a ellas, porque veo que esto es un tabú. Yo le llamaba a mi mamá, mami, mis pies están inflamados, tengo miedo, ¿qué hago? Y le mandaba el correo electrónico a mi, a mi doctor. Mi mamá me decía, oh, es normal, mami, pero a ti nunca te pasó. No, sí me pasó, me dice mi mamá, pero toda la atención se va al bebé, se va al chiquito, a, a la mamá nadie la pela o sea, nadie la, le pone atención porque el nuevo miembro de la familia es el bebé, no la mamá. Entonces, a mí, cualquier cosa que me pasa a mí, yo siento que de llamar a mi mamá, oye, no, esto es normal, oh, sí es normal. Después, mi mamá lo ve como que no te preocupes, todo va a estar bien. Pero en su momento yo lo miraba, me desesperaba y, y mi mamá fue una pieza clave que me dio terapia y me dijo: mira. Tienes que tomar ahorita esa criatura, esas personas, esa persona, ese ser humano que depende de ti, esa, esa criaturita que Dios te dio, depende de ti. Póntelo en tu pecho, tú tranquila, relájate, Toma, mira esto como una mini mini vacación. Yo sé que te duele todo el cuerpo, pero haz esa conexión con tu bebé, póntelo en tu pecho, mírale su sonrisita, mírale sus manitas, enfócate en tu bebé. Ahí vas a tomar fuerzas, me decía. y pienso yo que cambiaría, aún así a pesar que todavía estoy en proceso de recuperación yo cambiaría todos mis maratones, mis experiencias, mis viajes, mis, mis aventuras aún así todo, 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 todo lo que pasé y lo que estoy todavía en proceso de sanación como, uh, porque a mí me tocó mamantar y llegué a la casa con bastantes dolores más aún así todo, todo, todo eso lo volvería a pasar para, por, por tener a mi bebé en manos O sea, si me preguntas Wendy, ¿volverías a hacerlo? Sí, lo volvería a hacer a pesar, a sabiendas de todo lo que pasé No cambiaría nada, más aún así si tengo otro bebé Creo que antes de tener el bebé hiciera ejercicios Kegel Y trataría de tenerlo natural, sin tanta droga Para que la sanación sea mejor Pero si no la tolero, me, me vuelvo a pasar por esto Lo, lo volvería a hacer pues
1: yo yo a yo, yo, yo una señora en Uber Y le conté que estábamos a punto de tener un bebé Que íbamos al, al baby shower Y me dice ¿ya sabe, que, ya, sabe, ya sabe que va a pedir No, bueno, no pida ropa Me dice, todo el mundo le va a regalar ropa Y sí, así fue eh, La experiencia Pida pañales A todos los que vea pídale pañales porque es una maquinita de popó sí, cierto Dice así que pida pañales y no pida y, y no pida de recién nacido pida nivel 1 para arriba porque recién nacido son unas semanas y ya, en cambio el nivel 1 sí lo va a ocupar mucho y yo le hice caso y pedí pañales para todo el mundo y vieras cómo nos ayudaron, no ocupamos pañales por los primeros meses, ¿cuántos meses duramos sin comprar pañales? Sí, hasta, el, hasta el número 4 creo que fue, compramos y, pañales, hasta a, el,
0: aún todavía tengo una caja del número 6 uh -huh. bueno está en el nivel cinco, digamos así, entonces está la número seis ahí en espera, de lo que nos regalaron. De lo que ah, nos regalaron
1: durante ese tiempo.
0: Obviamente sí, en este, en, en, entre este tiempo y sí hemos comprado, solo que, de como nos regalaron etapa seis y si no hemos llegado todavía sí. reserva lo, lo
1: que nos hemos cuenta Fue que el nivel 1 Fue el, lo que más se usó y el 5 El 1 y el 5 fue los que más Vimos que, por, que Duró más tiempo do, eh, eh, Ahí En esos niveles Y la otra cosa que, que Ahora me doy cuenta que pediríamos Son cositas más prácticas Que las que nos regalaron gracias a Dios Pero un basurero para los pañales el basurero de pañales me pareció muy útil. ¿Por
2: qué? Yo no tengo.
1: Porque es un el basurerito. <risas> eh,
0: huele mucho. Eh, sí. De ahorita no, a él no le huele. Bueno, recién nacido es un olor, ¿verdad? No, no tan, tan extremo como el de ahora. Sí. El de ¿Tú ahora tú? sí es otra cosa. ¿A ah, dónde compraron.
1: Sí, un basurrito de pañales que trae un, una, una bolsita para Especial, pañales. Sí entonces iba a agarrar pero no, no,
2: no lo
1: y luego eh, y además
0: por la cantidad de pañales Ajá.
1: el sí, el, el corta uñas de, de bebés que son la, la lima no no corta uñas de esas que venden pequeñitos sino una lima para, para las uñitas de los bebés buenísimo ese cuando lo regalaron ese, ese, ese para mí fue un regalo, ha servido un regalazo sí uno de los mejores regalos lo
0: tienes Gracias. <risa>
1: Gracias. Uh, pero pienso ah, que, que. Un error
0: fue le... comprar cuna.
1: Ah, sí. Es no, eso ya no, ya no volveríamos no, a comprar cuna. Yo, no sé, un
0: colchón, algo. No. Pero, por, sí.
1: por, porque lo que nos dimos cuenta es que al principio, los primeros meses, uno lo pone en la cunita, al ratito se despierta, ya uno tiene que levantarse, sí. agacharse hasta allá y sacarlo. Y ya cuando uno se va a agachar a meterlo, se despertó otra vez. Okay. En, en cambio, tener algo ahí. Eh, 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 cerquita.
0: ¿Cómo
1: y, qué? No, detener. Te sí, un Moisés o algo así más. Bueno,
0: cuando están... ¿Cómo la tuve Sí. Él actualmente duerme conmigo.
1: Bueno, y después ya como de, de un año del de, de nosotros, ya...
0: Sería como, bueno, muy práctico tener como un colchón, yo diría.
1: Sí, un colchón en el suelo para que no, para que no se, se, sí, claro. se, se caiga. Un Porque sí, se, se, yo
0: la duermo en un corral.
2: Pero si sí, te que voy a dejarla
0: hasta allá abajo, pues ahí es cuando se me despierta. O, ¿no? Pero si tuvieras un colchón en el suelo, te acuestas a la pared y se queda. Sí, ahí, ahí se queda. Ay,
1: ya. Mira, muy uh -huh. práctico. O ¿Sabes? Sí. Cuando dijimos, ahí no, no hubiera cuna. Sí, pues, no, con razón, yo había visto una foto en internet que me dio mucha gracia: que es la, la foto del cuarto del bebé y todo cuna y todo. Le, y luego la foto del cuarto del segundo bebé Y sin nada, un coche sí, en el suelo sí, ya. Ya. ya, tienes razón Así va Si sí, sí, a la cama de nosotros le quitamos las llantas Dame algo porque le costaba subirse la cama
2: Ahí. Es otro detalle De que tienes que modificar Tu casa, tu vida acuerde, Acuerda tus habilidades Cuando estás embarazada Como mencionaba Carolina sabiendo, Otra cosa que me hubiera gustado Que me hubieran dicho es que la ropa que te vas a poner Después de tener el bebé Porque yo actualmente Sigo usando la ropa de maternidad
1: sí,
2: Igual yo
0: también
1: Bueno, sí, o sea, porque? quiero decir
0: En, ese, en esa etapa sí, sí. Porque ¿Por es? nada me quedaba, nada me cerraba eh.
1: Si el bebé ya está acá afuera, ¿qué tengo allá adentro? <risa> Eso me lo dijo Carvalho, no sé A mí pues nunca se me quitó, ¿verdad? No.
2: <risa> Entonces siento yo de que, que... Otra cosa que yo hice antes de tener el bebé fue que preparé mi comida de la cuarentena, puesto que mi mamá no está aquí. Y me puse a cocinar caldos. Y cociné, cociné, llené toda la parte de arriba, congelador de comida. Y un, un tip que les doy a las personas que, que si fueron uh, rupturas, que tuvieron ruptura, es que no coman carne, coman puras sopas. Um, y del pollito lo pueden partir con tijeras uh, muy, muy, muy pequeñito. Antes de, porque, y si lo tienen vaginal, y si les toca pujar mucho, <risa> hagan, hagan eso. Caldito de pollo, mucho caldito de pollo, avena, dejen, ah, y si no van a tener ayuda, también es bueno prepararse, ah, tener, cocinar antes de que nazca el bebé y tener todo el freezer con bolsas de, 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 de caldo de pollo y avena, si se puede. Y comida, bastante comida y tener. Um, tener, disfrutarlo, no no, no perder, eh, uh, en no enfocarse en, es que no puedo hacer eso, no puedo hacer lo, eh, el otro, piensen que solamente es un pedacito de momento de su vida, de sus, de la vida que tienen que van a estar así y hay que disfrutarlo, aprender a ver el lado positivo de la situación, tratar de, de mirarle la carita a su bebé y, 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 y pensar, esto valió la pena por ti, esto lo hice por ti, esto, esto lo estoy disfrutando por ti. Porque uno no conoce, siento yo, el, el verdadero amor hasta que se es padre y, y te enamoras de... Y te, de, te, te nace en ti ese amor incondicional de que quieres lo mejor para ese chiquito, esa chiquita. Y quieres... Es un amor especial, ¿no? Es difícil. Las palabras no le hacen justicia a lo que uno como madre le pasa en su mente, en su cuerpo, en su corazón... Que, que lo volverías a pasar eso porque fue un shock, literalmente, sí, verdad? Sí, total. Pero, pero todo eso valió la pena por tener a esa persona y te das cuenta de que así si nos ama Dios incondicionalmente. Ese es el amor de Dios que nos tiene a nosotros incondicionalmente. Que si caes, que si haces esto, que si se si pasó una situación así, te, padre, tenemos dice ¿sí la palabra: ¿qué padre le daría a su hijo una piedra si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre le daría a su hijo? Una serpiente si su hijo le pide un pescado Imagínense nuestro Padre Celestial ¿Qué no nos dará? Siendo Dios ¿Verdad? Uh -huh. Siendo Padre de Padres, Señor de Señores ¿Qué no nos dará? Entonces dice la palabra que su amor es más dulce que la miel Y que su misericordia es nueva día, día tras día Imagínense nada más Algo más dulce que la miel No hay Y uno, uno lo lee y no lo entiende te conviertes en madre, en mi caso me convertí en madre y ahora lo entiendo. Ahora ahora se me, se me ha hecho mucho un lema, un rema. Uh
1: -huh. ¿Cuál? Sí, yo un logo y rema.
0: Yo creo que cuando uno es, pasa por esta experiencia de ser mamá, entiende a profundidad muchas más cualidades de Dios. Sí. Que antes mmm, no... No, no, pues sí, no, no las vivías, no las tenías. Y si hay algo profundo que sucede en la mente, en el corazón y en el espíritu de uno, al ser mamá.
2: Y aprendes a no quererlo controlar todo. Antes me acuerdo que, aún estando casada, quería, tenía ya mi rutina. De los, uh, los sábados se la daba en casa. Y llover, llover, tronar para que era Disculpen. Como que aprendes a, a que... O por ejemplo, yo cuando iba manejando, Y si yo miraba que la gasolina bajaba menos de la mitad, yo ya tenía que llenarlo. Aún así, estando casada, como que te relajas más, aprendes a depender a Dios y sí, a, a, te, a, te relaja... No sé cómo ponerlo, Carolina. ¿Cómo lo pudieras? Que te relajas... Aprendes a relajarte más, a bajarle tantito a al nivel de estrés que tiene o al nivel de, de, de sí, de, de querer querer contribuir si no puedes contribuir está bien, no pasa nada si alguien más
0: base tipo sí, eh, a la humildad yo, yo pienso que es uno, Dios trabaja mucho con la humildad, o sea, perdón con el orgullo de uno con uh -huh. la el, independencia desde ¿no? el momento que quedas embarazada y empiezas a ir a los controles hay alguien que aparte de tu esposo te está viendo en en tu intimidad por decirlo así uh -huh. luego todo el proceso de de embarazo, tu cuerpo ¿verdad?
1: ¿De como mujer
0: eh, ya no es el mismo y eso también es dejar de ser egoísta uh -huh. luego viene todo el proceso del parto y de los cuidados de las personas que tú decías el, el aceptar ayuda y el recibirla con tanto amor como te la da, porque si no hubiera sido por la ayuda que yo recibí de la mamá de Jonathan, de la tía, eh, de verdad no sé qué hubiera hecho. Y ser agradecido, valorar lo que, la, lo que tienes alrededor, la ayuda que Dios te está dando, eh, para mí es eso, tratar con mi orgullo. Y en lugar de, de orgullo, que se va esfumando Dios pone en uno humildad y sensibilidad también ante los demás eh, ya no vuelves a mirar a una mamá tan normal como lo hacías antes ya ahora totalmente te,
1: te conectas. conectas
0: con ella y eso es algo muy especial pienso que es una hermandad silenciosa que existe en, en la mujer
2: porque antes yo miraba a mujeres manejando baby on board y yo me me llamaron sino baby se me hace que nada más lo puso por poner pero ahora miro baby and board oh qué okay. oh, porque ahora yo me tocó yo llevar a, a mi bebé al al doctor y manejé con una paciencia con un o sea manejé tomándome mi tiempo evitando los baches y noté que la gente como que pues quería que fuera más al límite de lo que se tiene que ir o sea tampoco um, le bajé a menos no a, manejé a lo que tenía que ser la gente, como que se esperaba y se me pasaba y se iba. Entonces, sí, como que ahora te, te, te conectas con otras mamás, pienso. Sí, sí. O sea, esa experiencia. Una
0: hermandad es una experiencia
1: sí
0: De verdad, que Dios supo hacer eso. Sí. Quería trabajar muchos cosas en mi vida eh, a, a raíz de, de ser mamá. Sí, y estoy agradecida por eso. Y además, bueno, también tiene muchas otras etapas. Eh, de, de la vida con el bebé que uno aprende a sí, a dejar de ser egoísta, ¿verdad? yo pienso que en mi caso como que soy muy
2: independiente pero sí, quizás en mi caso yo, pero tienes razón ha de ser un tipo de egoísmo también, ¿verdad? de ser muy independiente
1: sí, porque es, yo, yo no necesito a nadie yo no necesito a nadie yo puedo solo, yo puedo sola y El proceso de, de humildad que uno pasa empieza con el matrimonio, porque ya ahora estoy casado y ya no, ya no hago todo lo que yo quisiera, uh -huh. ya no me acuesto a la misma hora, ya tengo que trabajar por otra persona, yo tengo que limpiar o recoger para otra persona, ya es diferente. Y luego cuando viene el bebé, ¡puf! mucho más, ¿verdad? las cosas ahora con, con la humildad es, es eh, me puede ayudar a ir al baño me puede ayudar a tal cosa, me eh, cuídeme esto, ¿verdad? y entonces es un proceso que Dios lo empieza a uno de humildad y por eso yo veo también lo importante del orden de Dios, por eso Dios dice primero el matrimonio y luego el bebé, porque como el, 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 las mujeres que, que de pronto quedaron embarazadas, y casi cásese y todo el proceso en, una, en un solo paquete. Uy, no, con razón no funcionan los matrimonios, ¿verdad? sino que al, al ir en orden uno va avanzando al siguiente proceso y ahora el segundo bebé, ¿verdad? el otro parte, y entonces eh, uno va a, aprendiendo, aprendiendo, eh, un, aprendiendo humildad. ¿verdad? Entonces, pues es parte del proceso que, que Dios lo pasa a uno para, para irlo madurando y cambiando. Por, por ahí escuché yo que que dice que los papás son como los papás son como unos caballos que, que los hijos amansan para que lo monten los nietos y, y sí así es, yo ahora mis papás con toda la paciencia con los nietos y todo yo así nosotros los amansamos ahora vienen los hijos que nos están amansando a nosotros entonces muy bueno entonces te, vamos diciéndoles que no se asusten, que vale la pena. Sí. sí. Dirían, lo, lo volveríamos a hacer.
0: Sí. Solamente, pues, de pronto es como contar eh, esta otra parte. Exacto. Eh, porque, ser transparentes. ¿Sí? Sí, sí. Porque, obviamente, con todo esto no deja de ser demasiado especial. Demasiado único. Eh, en fin.
2: Sí, pienso que. que... No, no es que sea sino que um, decir todo, todo, o sea, sí decir lo del bebé, pero también decir algunos, lo, lo que la mamá puede experimentar. Ya, ya uh, reiteramos, si tuvieron drogas, pies hinchados, cuerpo hinchado, no tener fuerza abdominal, uh, el dolor de los pezones, si es que mamantas, y tener paciencia, ¿verdad?
1: Sí, bueno entonces acabamos gracias por sus, sus, su tiempo sus comentarios su, todo lo que han aprendido y compartirlo con, con otras y otros que no saben todavía y que qué bueno que sepan todo bueno. sí sí bueno,
0: bueno gracias bendiga, gracias, entonces. gracias Wendy gracias a ustedes por venir
1: Gracias por escuchar este episodio de Buscadores y dedicar su tiempo para adquirir verdad, sabiduría, disciplina y discernimiento. Si ha sido de bendición, por favor síganos ahí en su app favorita. Espero encontrarnos pronto con más de Buscadores.